0: Alkohol, Tabak und Waffen. Würdest du für diese Branchen texten? Oder hast du bei manchen Angeboten eine klare Abneigung und sagst, nein, ihr kriegt meine Buchstaben nicht? Als Textgenie gibt es für dich viele gute Gründe, diese Frage in all ihren Facetten zu betrachten. Zur Inspiration teile ich in dieser Folge meine Gedanken dazu mit dir. Hallo und willkommen zu einem neuen Buchstabenabenteuer. Hier mit mir, Juri Heifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und leckeres Verkaufstexten. Und besonders lecker wird es auf jeden Fall auch diese Folge. Wir werden über ein paar leckere Angebote sprechen und auch über ein paar Angebote, die dir und mir vielleicht den Appetit verderben und damit auch die Lust aufs Texten. Die Anregung für diese Folge ist brandaktuell, denn ich war neulich auf einer Tagung und hat mich in der Pause eine Dame gefragt, die meinte so, Haar Werbetexter findet man so selten. Ihr seid so eine seltene Spezies. Und da mal wieder um dir Mut zu machen, denn manchmal sind wir so in einer Bubble unterwegs, dass wir denken, heutzutage ist doch jeder Copywriter und Textgenie. Doch wir sind tatsächlich immer noch eine sehr, sehr seltene Spezies. Und da will ich dir Mut machen, dich nach draußen zu zeigen mit deinem Angebot, mit deinen Fähigkeiten. Diese Dame fragte mich dann Juri, okay, das klingt super. Worauf bist du denn spezialisiert? Hast du so eine Branche, die du besonders gerne textest? Und da habe ich ihr gesagt, na ja du, ich ich bin sehr gerne, ich bin leidenschaftlich neugierig, von Beruf aus neugierig und freue mich dann auf Abwechslung. Und dann fragte sie mich darauf das Gegenteil. Okay, was kommt denn für dich gar nicht in die Tüte? Und das ist eine Frage, die habe ich mir tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr gestellt. Also, sie hat mein Hirn zum Kribbeln gebracht und wir hatten dann einen sehr, sehr spannenden Austausch, haben uns 10, 15 Minuten über diese Frage unterhalten. Und ich fand diesen Argument da drin so spannend, dass ich mir gedacht habe: Mensch, das musst du unbedingt im Podcast teilen. Das ist bestimmt auch für andere Menschen eine Inspiration und eine spannende Orientierung. Und du kennst das vielleicht, dass wenn du mit anderen über ein Thema sprichst, dass die plötzlich so Antworten aus dir herauskitzeln, dass du es vielleicht doch selbst über dich staunst. Und so war das jetzt hier. Also so Fragen, ich mag ja sehr gute Fragen und die setzen wir ja auch im Copywriting ein, um Antworten aus uns selbst rauszukribbeln oder aus den Menschen, für die wir texten. Denn wenn wir denen nur die richtigen Fragen stellen, dann kriegen wir häufig Antworten, wo das Gold, ja quasi die richtig coolen Formulierungen und die goldenen Gedanken schon zwischen den Zeilen stecken oder manchmal auch in den Aussagen der Menschen selbst, für die wir texten. Da habe ich in Folge 38, die ist ja aus dem Mai 2022, das ist jetzt quasi vor einem Jahr, ähm, habe ich die Folge gemacht, Zuhören und Hinhören, das Geheimnis der Copywriting-Legenden. Und das Geheimnis vieler dieser Legenden liegt darin, dass sie besonders gute Fragen gestellt haben und dann einfach aufmerksam hingehört haben, um die Goldnuggets zu identifizieren und zu notieren, die dann auch aus den Mündern der Kunden kamen. Und am Ende haben sie die einfach nochmal vorgelesen und die Kunden haben gestaunt. Wow, du brillant Gottheit und haben dann selbst gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, ihm war gar nicht bewusst, dass das ihre eigenen Worte waren. Und so war das quasi jetzt bei mir, bei dieser Tagung, dass ich spannende Sachen gesagt habe und dachte mir, Mensch, das packst du doch in den Podcast. Und es gab diesen Fall auch schon mal, natürlich häufiger in meinen Programmen. So hat mich zum Beispiel mal eine angehende Copywriterin gefragt. Juri, ich habe hier ein super, super verlockendes Angebot von einem Unternehmen, das Fleisch vertreibt. Also so richtig, glaube ich, kulinarische Leckerfunkte. Kabissen, richtig edle Fleischwaren und das Ding war, sie ist Vegetarierin und ich glaube, sie war sogar Veganerin und fragte mich dann, Juri, auf der einen Seite ist das natürlich ein sehr lukrativer Auftrag, ne, der vielleicht ja für, für ein Viertel meines Umsatzes sorgen kann, vielleicht sogar mehr, also da ist sehr viel Potenzial drin, sehr, sehr großes Unternehmen, könnte ich viele spannende Erfahrungen sammeln, nur auf der anderen Seite, naja, verstößt das, was die verkaufen, gegen alles, wofür ich stehe. Und jetzt Achtung, Spannung, mein Rat an sie war, folge einfach deinem Bauchgefühl. Ja, ich weiß. Nicht unbedingt sehr befriedigend, doch ich konnte ihr die Entscheidung natürlich nicht abnehmen. Ich glaube, sie hat sich letzten Endes gegen diesen Kunden und gegen dieses Angebot entschieden. Und ich glaube, das konnte sie in dieser Situation auch mit einem ruhigen Bauchgefühl, weil sie ohnehin schon eine stabile Auftragslage hatte. Also eine gesunde Basis. Und ich meine, lassen wir die Kirsche mal im Dorf. Sie war bei mir im Programm. Natürlich weiß sie, wie sie starke Texte schreibt, um halt auch viele, viele andere Kundinnen und Kunden zu zu begeistern und zu beglücken. Also daran soll es ihr in Zukunft nicht fehlen. Und ich erwähne das deswegen, weil auch ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit so ein paar Projekte hatte, wo ich mir dachte, naja, gibt cooleres und ich weiß auch aus meiner eigenen Bubble ne, von Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns am Anfang noch nicht immer die Projekte aussuchen konnten und natürlich auch die Miete bezahlen mussten. Doch bei mir war jetzt nie so ein Projekt dabei, wo ich halt wirklich gesagt habe, nee, das geht gar nicht. Und doch habe ich schon gemerkt, dass bei diesem Projekt, wo ich nicht so Feuer und Flamme war, dass das Texten nicht das gleiche war. Und ich habe ja eben schon im Teaser gesagt, es gibt jede Menge gute Gründe, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Würdest du halt wirklich für jeden texten? Und wo naja wo bekommst du Bauchschmerzen bei welchen Angeboten? Und aus meiner Sicht gibt es jetzt, ich habe jetzt gesagt, viele Gründe, also ganz zentral würde ich sagen zwei Gründe, warum es sich lohnt, die Kundinnen und Kunden, die Projekte so auszusuchen, dass du da richtig viel Freude dran hast und dich auch mit jeder Faser deines Seins damit in den kannst, nämlich zum einen ne, kommst du auf sehr, sehr viel bessere Ideen, wenn du mit Leib und Seele dabei bist. Ne? Also die Qualität deiner Arbeit entwickelt sich einfach viel dynamischer und wenn du daran richtig viel Spaß hast, ne, richtig viel Freude quasi explodierst vor Leidenschaft, dann scheint dieses Feuerwerk natürlich auch zwischen deinen Zeilen durch, dann leuchtet das und dieses Feuer, das kann die anderen Menschen anstecken. Also du hast einfach eine ganz andere Qualität in deiner Arbeit, das ist das eine und das andere ist natürlich der große Vorteil für dich, die Zeit vergeht sehr, sehr viel schneller. Du kommst also mehr in den Flow und hast deutlich mehr Freude, wenn die Projekte auch eine gewisse sagen wir mal Sinnhaftigkeit haben. Also dass du dich mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Identität da voll einbringen kannst. Also so ein bisschen bist wie das Puzzlestück, das das Ganze noch braucht, um dann richtig schön rund zu werden. Und ich meine, gute Ergebnisse und Spaß bei der Arbeit ist ja das, wofür wir hier antreten, wofür wir da sind. Deswegen lohnt es sich also die Frage zu, Gibt es Dinge, für die wir nicht zu haben sind? Und ich schaue da mal so ein bisschen in meine Welt von früher. Ich habe damals zum Beispiel leichte Bauchschmerzen gehabt, als ich in die Welt von Inkasso und Forderungsmanagement eingestiegen bin. Ich hatte so wilde Bilder vor meinem inneren Auge von muskelbepackten Typen in Lederjacken, die in dein Haus reinkommen und deine Dinge pfänden und mitnehmen, wenn du irgendwo mit Zahlungen in Verzug bist. Und dann, als ich dann hinter diese Fassade geschaut habe, so ein bisschen meine Vorurteile zurückgelassen habe, habe hab ich auch gemerkt, okay, da steckt eine ganz, ganz wertvolle Dienstleistung hinter, die manchen Menschen und Unternehmen echt schon das Überleben gesichert haben. Also die schließen eine Lücke, machen eine sehr unangenehme Sache, nämlich dort das Geld eintreiben gehen, damit du dich nicht damit auseinandersetzen musst. Und ich erzähle das, weil es mir so wichtig ist, auch hinter die Kulissen zu schauen und die Dinge nicht zu pauschal abzutun. Ein ganz klares Beispiel, so insgesamt in der Marketingbranche, auch von Agenturen und anderen Kolleginnen Kollegen, die ich kenne, sind zum Beispiel Tabakwaren und Alkohol. Wo ganz viele so pauschal sagen, Tabak, Alkohol machen wir beides gar nicht. Und viele Unternehmen stellen sich hier und das ist auf jeden Fall ihr gutes Recht. Ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gerade. Denn ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich habe jahrelang selbst geraucht. Also ich glaube, ah, tatsächlich schon locker so sieben Jahre. Habe dann mit Hilfe von Hypnose sehr erfolgreich innerhalb kürzester Zeit aufgehört. Von so einer halben Packung auf null. Und du kannst dir vorstellen, ich würde natürlich jetzt niemanden da reinquatschen wollen. Trotzdem ist immer noch so ein Teil in mir, der natürlich nachvollziehen kann. So total empathisch ist mit Rauchern, weil ich das verstehen kann. Kann, ne, warum auch ich damals geraucht habe, was ich damals dachte und glaubte und weiß natürlich heute, das ist alles Humbug. Also für Zigaretten, Tabakwaren würde ich wahrscheinlich auch nicht werben. Gleichzeitig habe ich so das Ding, ne, ich bin ja so ein ziemlich krasser Genussmensch. Das kennst du hier aus meinem Podcast und ich meine, es hängt ja auch so ein bisschen mit meiner belgischen Identität zusammen. Ne? Denn was würde bleiben, wenn ich mir die leckeren belgischen Pralinen verbieten würde? Weil ich weiß, da ist viel Zucker drin und die sind auch nicht unbedingt fettfrei oder gleichzeitig Fritten, ne? belgische Fritten. Oh mein Gott, natürlich ist das nicht gesund. Und oh, oh, was wäre Leben ohne Fritten? Oder dann das andere, meine geliebten belgischen Starkbieren. Da wird es jetzt vielleicht schon ein bisschen heikel. Denn ich kenne auch bei mir so Bubbles, ne? also Freundeskreise, äh, wo Alkohol total verpönt ist. Ne? Die überhaupt gar nichts mehr trinken. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ist ihr gutes Recht. Und bitte, ne, wenn ich von Starkbieren spreche, dann stell dir bitte nicht vor, dass ich hier sitze und mir einfach zehn Bier hinter die Birne kippe, bis mein Hirn leuchtet und ich nichts mehr mitkriege. Nein, es geht bei mir, bei diesem Thema, ums Genießen. Ich kann dann zum Beispiel hier sitzen und dreiviertel Stunde an einem Bier nippen. Und danach bin ich auch happy und total glücklich. Das macht mir einfach Freude als Genussmensch. Und dem kann ich natürlich dann auch etwas abgewinnen. Das würde ich wahrscheinlich auch verkaufen, belgisches Starkbier. Ist das gesund? Nein. Sind Fritten gesund? Nein. Sind Pralinen gesund? Nein. Ist es schlau zu rauchen? Nein, denn du kannst auch andere Wege finden, die positive Absicht dahinter zu bekommen. Das ist so der Ansatz im Coaching. Wir gehen hin bei unliebsamen Angewohnheiten und schauen hin, okay, warum machen wir das mit diesen Angewohnheiten? Was gibt uns das? Und dann schauen wir dahinter, okay, was können wir tun, um das gleiche Ergebnis zu kriegen, aber über einen anderen Weg? Wie zum Beispiel beim Rauchen. Ich erinnere mich, als ich geraucht habe, die positive Absicht war dabei zum Beispiel, mir regelmäßig Pausen zu gönnen. Na, auch mal ein bisschen mir die Beine zu vertreten. Gut, jetzt wenn ich jetzt sage, frische Luft schnappen, geht wahrscheinlich selbst nach hinten los. War aber auch so dieses Thema Geselligkeit. Ich erinnere mich damals an Zeiten in der Unibibliothek, wo ich dann mit zwei, drei Freunden ja einmal pro Stunde eine Pause gemacht habe. Raus aus den Büchern, raus aus unseren Texten, für den Buchstaben ein bisschen Abschied nehmen und dann rausgehen, sich ein ein bisschen unterhalten. Da kamen auch häufig gute Ideen bei rum. Brauchen wir dafür Zigaretten? Nein, wir könnten auch einfach so rausgehen und dann auch wirklich frische Luft schnappen. Und wenn wir uns das mal bewusst machen, kriegen wir irgendwie ein anderes Ritual, wie zum Beispiel heute mein Gehirngassi. Einfach mal schön in Ruhe und spazieren gehen, erfüllt genau den gleichen Zweck, ohne dass dabei meine Lunge kaputt geht und ich halt rieche wie ein Aschenbecher und auch schmecke wie ein Aschenbecher. Und das ist jetzt so die Frage, wir können natürlich immer irgendwo diese Gewohnheiten uns abgewöhnen. Doch da frage ich mich jetzt bei manchen, gut bei den Zigaretten bin ich auch voll dabei, bei meinen Starkbieren bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, denn da denkt auch der Genussmensch in mir, wenn wir nur noch das machen würden, was total vernünftig ist und total viel Sinn ergibt und uns ein möglichst langes Leben garantiert, dann würden wir wahrscheinlich nur noch sehr, sehr ausgewählte Dinge essen, sehr, sehr viel meditieren, dafür sorgen, dass wir uns nicht aufregen. Und ich meine, es gibt so einen schönen Song von Placebo, wo halt drin kommt, drin, drin, drin vorkommt, dieses Thema, dass das Leben ein Slow-Motion-Suicide ist, also dass wir uns alle, irgendwie, alle, die wir lebendig sind, auf irgendeinen langsamen Weg umbringen. Und das klingt jetzt sehr dramatisch, radikal, was ich damit sagen will. Wir alle werden irgendwann sterben. Und ich halte es für mich so in meiner Lebenskunst lieber Klasse statt Masse. Natürlich möchte ich sehr, sehr gerne 60, 70 Jahre alt werden, weil ich glaube, ich wäre dann sehr weise und bestimmt ein sexy Opa mit einem schönen grauen Bart und so. Und noch viel gedegen, noch in Stimme und so. Ne? Nur da will ich natürlich hin, nur gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich jetzt 120 werden will und irgendwie mir da beim Leben, im, während dem Leben alles abbringen will und immer, wenn ich eine schlechte Angewohnheit identifiziere oder irgendetwas mache, was vielleicht nicht so viel Sinn ergibt, dann hier mich zu coachen, mich selbst zu optimieren, damit ich möglichst effektiv und effizient lebe. Ha. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da lässt gerade sehr, sehr viel Motivation in mir nach. Könnten wir tiefer reinschauen? Also ich habe natürlich auch meine verrückten Dinge und ich glaube, die haben wir alle, unsere kleinen Laster. Die Frage ist natürlich, was können wir vertreten? Denn nur wenn wir es auch vertreten können, können wir es ruhigen Gewissens dann halt auch verkaufen, damit diese Leidenschaft auch zwischen den Zeilen durchringt. Nur wenn du jetzt in der Familie oder im Bekanntenkreis eine Person hattest, die, sagen wir mal, eine ungesunde, eine extreme Beziehung zum Alkohol hat, die vielleicht auch einiges an Schaden angerichtet hat, dann kann ich natürlich sehr gut verstehen, wenn du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, das will ich nicht unterstützen. Also hier kommt es auch sehr, sehr stark auf unsere Überzeugungen an, was können wir halt irgendwo mitverantworten und was können wir halt gut vertreten. Also was meine belgische Identität angeht, mit Fritten, Pralinen und Starkbieren, bin ich da sehr entspannt, bin da sehr offen und liberal. Ne? Ich will niemandem vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat und denke auch, dass ich mich mit etwas Empathie in verschiedenste Bereiche ähm, einfinden kann. Doch ich setze natürlich da und gebe immer eine kleine Warnung mit. Ne? Also auch beim Alkohol wäre mir ein verantwortungsbewusster Umgang da sehr, sehr wichtig. Kommen wir vielleicht auf ein anderes Thema. Ne? Waffen, habe ich eben erwähnt. Waffen sind für viele ein ganz klares No-Go, kann ich auch komplett unterstreichen. Da habe ich bisher ehrlich gesagt wenig Zugang zu bekommen. Ähm, ich war selber früher mal im Schützenverein, so ein, zwei Jahren habe ich so mit, mit, mit Luftgewehren auf so kleine Zielscheiben geschossen und so war da ziemlich gut drin. Hatte für mich jetzt aber weniger was mit Gewalt zu tun, sondern war hatte sehr, sehr viel mit, mit Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle zu tun, also auch mit Atmen und so, ne? meinen Körper so weit zu kontrollieren, ein scharfes Bewusstsein dafür haben, um dann halt auch das, das alles so ruhig zu halten, dass ich dann halt auch mitten ins Schwarze treffen kann und so. Also das hatte jetzt für mich weniger mit Gewalt zu tun, war allerdings letztes Jahr in Amerika, in Florida, und habe dann haben Leute gefragt, na, woher kommst du und so, und habe dann einmal äh, gesagt aus Belgien, also dass, dass ich Belgier bin, hatte jemand nach meiner Identität gefragt, und dann einmal habe ich Deutscher gesagt und beide Male, also bei beiden, ich habe das mehrfach genannt, weil die Amerikaner sehr, sehr gerne wissen wollen, woher kommst du und so, habe das beide Male gesagt und beide Beide Male kam ein und die gleiche Antwort. Kannst du dir vorstellen, welche das war? Es war, yay, Belgium, great weapons. Oder dann, yay, Germany, great weapons. Also beide Länder sind tatsächlich in Amerika bekannt für ihre hervorragende Waffenqualität. Wusste ich jetzt noch nicht, kenne ich mich nie so gut mit aus. Und da ist natürlich die Frage, Also bei den Amis konnte ich das nicht so richtig nachvollziehen, weil wir leben ja hier in einer ganz anderen Gesellschaft. Die Faszination für Waffen... Ist nicht so meine Welt, kriege ich keine Verbindung zu, könnte ich deswegen auch nur schwer verkaufen. Es sei denn, jemand erläutert mir das, Hab jetzt mal mit einem Freund ein bisschen tiefer darüber diskutiert. Der meinte dann schon, okay, mit meinem Schützenverein Sport und so, manches ist Sport und manches ist ja sogar Kunst. Wenn wir ans Bogenschießen denken, Pfeil und Bogen können auch in manchen Händen eine richtig, richtig krasse Waffe sein und es gilt aber in weiten Kreisen gilt Bogenschießen als eine Kunst, die zum Beispiel auch Mönche unterrichten und dergleichen. Da geht's vielleicht ähnlich wie bei meinem Luftgewehrschießen, so ein bisschen um Konzentration, Fokus, Meditation, auch um eine Haltung und so. Spielen noch andere Dinge mit, zu denen ich tatsächlich eine Verbindung aufbauen kann, zu diesen Punkten, zu diesem mich selbst verteidigen und so wie das die Amis haben, konnte ich keinen so guten Draht aufbauen. Deswegen wären Waffen bei mir tatsächlich auch eher ein No-Go. Habe aber auch auf der anderen Seite noch nicht viel mitgekriegt, dass es großartig Werbung für Waffen gibt. Also vielleicht dann mehr in, in, in Amerika als bei uns, in unseren Kreisen. Denn ich meine, hier in Deutschland sticht es alleine schon ganz krass aus der Masse hervor, wenn wir mal in der Stadt so ein Plakat von der Bundeswehr sehen, die um neue Rekruten wirbt. Alleine das schon ist für viele hart an der Grenze. Ja, deswegen sind das auch auch hier, glaube ich, so Welten, zu denen ich nur schwer eine Verbindung aufbauen kann. Und du merkst das hier, ne, auch an den Beispielen jetzt vom, vom belgischen Starkbier oder auch von den Waffen, vom Luftgewehr, vom Bogenschießen, nicht alles ist unbedingt immer direkt schwarz-weiß. Es kommt sehr stark auf die Haltung dahinter an, deswegen schaue ich genauer hin, fühle mich rein, will verstehen, was ist das Ziel des Ganzen und mit manchen Dingen kann ich mich halt einfach null identifizieren, würde ich direkt ablehnen. Zu manchen Dingen, wie dem Bogenschießen, kann ich auch durchaus eine Verbindung aufbauen, weil das der persönlichen Entwicklung dient, auch eine gewisse Philosophie mit dabei hat. Ich habe ja auch jahrelang Kampfsport gemacht und fühle mich in der Kampfkunst bis heute zu Hause, ohne dass ich irgendwie ein gewaltverherrlichender Mensch bin, ne? mache das mehr für mich. Und wenn wir da halt genauer hinschauen, dann entpuppen sich auch andere Bereiche als ziemliche Grauzonen. Ich habe zum Beispiel zuletzt mit einem Freund über dieses amerikanische Wortspiel Weapons of Mass Destruction gesprochen. Also nicht Weapons of Mass Destruction, also Massenvernichtungswaffen, sondern Weapons of Mass Distraction, also Waffen zur Massenablenkung oder zur Aufmerksamkeitsvernichtung, könntest du es auch nennen. Und mir ist eben beim Gehirngas hier aufgefallen, dass wir das auch auf Deutsch sehr schön übersetzen können mit Massenzerstörung, ne, Massenvernichtung und Massenzerstreuung. Du weißt wahrscheinlich schon, wovon die Rede ist, von unseren lieben Social-Media-Kanälen, die manchmal halt richtig, richtig gefährlich sein können, also die bei vielen Menschen einfach die Aufmerksamkeit vernichten, dafür sorgen, dass sich die Menschen nicht mehr richtig konzentrieren können, dass sie hibbelig werden, dass sie vielleicht auch ja sich selbst zu sehr vergleichen und das halt unserer persönlichen Entwicklung sehr, sehr schaden kann. Und jetzt gerade während ich das aufnehme hier, gibt es auch einen großen Diskurs in Deutschland darüber, was Social Media schon bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft an auf Schulhöfen und dergleichen, was da im Umlauf ist. Also ganz klar erkennen wir hier, dass Social Media auch sehr, sehr gefährlich sein können und auch einen ganz gewaltigen Schaden anrichten. Und jetzt ist hier die Frage, machen wir deswegen keine Instagram-Werbung mehr? Weil wir die Aufmerksamkeit der Menschen schaden? Ihren Fokus verwässern? Na, auch all das sind Fragen, wir könnten uns wahrscheinlich komplett verrückt machen mit dem Ganzen. Deswegen ist es wichtig, dass du ähm, dir diese Fragen stellst, da auch nach deinem Bauchgefühl handelst, wie ich das gesagt habe, noch mit der Dame, die dieses Angebot von diesem Fleischkonzern hatte, dass du dir da überlegst, wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Und ich habe für mich festgemacht, als ich da über dieses Thema nachgedacht habe und auch mit dieser Dame diskutiert habe auf der Tagung, dass es für mich wenigstens weniger eine Frage der Branche ist, denn du erkennst ja, ich kann zu vielem eine Verbindung aufbauen, auch den tieferen Sinn verstehen und die positive Absicht, wenn sie da ist. Für mich gilt allerdings was viel, viel Wichtigeres, wonach ich schaue, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Nämlich ich schaue mir an, ist das fundiert? ist es eine gute Qualität und liefert das auch Ergebnisse. Denn wenn es etwas gibt, was mich auf die Palme treibt, und das hast du hier in diesem Podcast, wenn du regelmäßig hörst, hast du das schon identifiziert, ne? dann sind es bei mir unqualifizierte Anbieter, die minderwertige Angebote liefern oder einfach nicht halten, was sie versprechen. Also die einfach eine sehr, sehr miserable Qualität liefern, vielleicht manchmal total inkompetent sind und dann auch noch überzogene Werbeversprechen machen, also den Menschen das Gelbe vom Himmel versprechen und dann am Ende sie mit echt einer sehr, sehr schlechten Qualität stehen lassen und dann auch gar keinen Impuls haben, sich weiterzuentwickeln. Ich meine, wenn wir Produkte und Dienstleistungen haben, die gerade erst geboren sind die erst den Markt entdecken und erschließen und die dann halt Stück für Stück immer weiter wachsen und toller werden, dann bin ich dafür auch gerne zu haben. Dann unterstütze ich auch bei der Produktentwicklung und will natürlich auch, dass die Menschen halt am Ende für das, was ich in den Texten verspreche, tolle Ergebnisse bekommen. Und du merkst auch schon, ich sehe mich da in der Verantwortung. Ich mache keine Versprechen, auch nicht für Menschen, die mir viel Geld bezahlen, mache ich keine Versprechen, die das Angebot und die Marke nicht halten können. Da bin ich sehr, sehr allergisch, habe ich einen sehr, sehr hohen Anspruch. Den Anspruch habe ich auch an meine eigene Arbeit, niemals etwas zu sprechen, dass ich nicht halten kann und deswegen reagiere ich da sehr allergisch und da kriegst du ein ganz, ganz klares Nein von mir, sobald ich irgendwo spüre, so ein bisschen den Bullshit rieche und Bullshit stinkt ganz gewaltig, dann äh, bin ich dafür auch nicht zu haben und genauso wenig übrigens, wenn ich Einheitsbrei rieche. Einheitsbrei, damit meine ich sogenannte MeToo-Produkte, also ich auch, ich habe gesehen, da macht irgendjemand was richtig Tolles und verdient damit viel Geld, ach, das mache ich jetzt auch, das kopiere ich jetzt einfach, ne? ganz egal, äh, wie gut das ist, ich will Jetzt einfach nur schnelles Geld. Ne? Das sind Dinge, bringt mich auch direkt zur Weißglut, weißt du, das sind solche Projekte ohne Herz, ohne Seele, einfach nur geklaut, abgekupfert, ohne Eigenanteil. Nö, für sowas bin ich nicht zu haben, weil ich weiß. Solche Texte sind einfach stinke, stinke langweilig. Das macht keinen Spaß und da ist halt auch keine Emotion dahinter. Deswegen bin ich für solche Projekte auch nicht zu haben. Und jetzt geht die Frage rüber zu dir. Wofür stehst du und wofür bist du nicht zu haben? Mach dir diese Frage klar. Die ist so, so stark, einfach um dir persönlich Orientierung zu geben. Und du kannst diese Position natürlich auch auf deine Website beziehen. Denn damit wirst du die Menschen, die mit dir auf einer Wellenlänge schwingen, noch stärker anziehen und eine ganz, ganz krasse Energie Energie beim Texten entfachen. Und davon wünsche ich dir für die Zukunft ganz, ganz viel, dass die wie ein Feuerwerk zwischen deinen Zeilen hindurchleuchtet. Und ein wahres Feuerwerk wird gewiss auch die nächste Folge wieder sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dir vielen Dank fürs Zuhören und wie immer schreib lecker.